0: Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Lichi, era mi papá, el doctor Ruiz Díaz. En el flyer habían dicho de poner eh, Lichi y su papá. Me parecía muy injusto que estudies 10 años y seas el papá de alguien. Así que le pedí que pongan... Me encanta ser el papá de alguien. Bueno, así que pedí que pusieran el doctor Ruiz Díaz. Eh, con él estuvimos haciendo este año un pequeño podcast llamado La Mente y la Duda. Supongo que lo escucharon y por eso están acá. Y no porque hacer un muy buen shawarma acá que también es otra realidad, pero sí. creo que vinieron por eso. Esto está siendo grabado y este es el último episodio del de podcast, o de la primera temporada del podcast, no está claro. Vamos a ver qué pasa. Así que nada, muchísimas gracias por venir. No los veo mucho, creo veo esta gente y el resto son como cabecitas. Pero nada, muchas gracias por venir. Y eh, nada, eh, ¿te parece que empecemos a hablar? están Las sillas las pusimos así porque eh, él me dijo algo que es cierto, que este podcast es una conversación entre nosotros dos, y si bien ustedes vinieron a ver hoy, es una conversación entre ustedes, nosotros dos hoy ustedes miran, así que eh, las sillas están puestas para que nos miremos nosotros dos, eh, igual después vamos a hablar un poquito con ustedes, si hay tiempo. Eh, la cuestión es que cuando empezó, le tiré a mi papá la idea de hacer este podcast, eh, nació la idea justamente de que con él siempre tenemos charlas, esto creo que lo dije, eh, estas charlas que tenemos en este podcast no son charlas que hacemos para el podcast, o sea, sí pero son charlas que tuvimos siempre, yo le preguntaba a papá qué es esto, papá qué es esto otro y particularmente sobre lo que él hace de su vida que es ser psiquiatra y a él le encantó la idea de hacerlo, tardó unas cuantas semanas en aprender la palabra podcast al principio le decía Coldplay <risa> <risa> cuando grabamos otro Coldplay eh, y, pero nada, lo fuimos haciendo
1: no tengo por qué saber francés
0: y nada, arrancamos. Y bueno, yo creo que mmm, algo que me gustaría hablar hoy, un poco repasando lo que fue este podcast, que no sé cuántos capítulos hicimos, ¿20? ¿Sí? Gracias, la persona que confirmó el dato. ¿De qué creemos que dej deja este podcast? ¿O para qué creemos que sirvió? Y te quiero preguntar a vos, ¿qué crees que o qué te interesó haber, haber comunicado?
1: Eh, a mí me interesaba, eh, con un poco de trampa, porque cuando una persona te hace preguntas... Un poco no más a la persona o sabes más por dónde anda. Y me gustaba que saber por dónde andabas vos, digamos. O sea, eh, tus preguntas me hablaban de tus dudas y de tus búsquedas. Y eso me interesó muchísimo, acompañarte. Y también porque uno trabaja en salud mental. Yo dejo que me digan doctor en, en, en algunas así, este, presentaciones, porque es la usanza de nuestro país. Pero no soy doctor, soy médico. Este, soy médico especialista en psiquiatría. Acá se usa decir en Argentina, doctor. Eh, pero uno ha, ha remado desde abajo y desde una búsqueda de sacar este modelo médico hegemónico donde el único que sabe de, de medicina es el médico, los demás son auxiliares de la medicina, los enfermeros, los fonoaudiólogos, los psicólogos, y todos bailan a nuestro compás. Eh, me he formado fuera de la, del modelo médico hegemónico, y de la, de la hospitalocéntrica forma de ver las cosas. Yo creo que mi, mi recorrido tiene que ver con eh, considerar que cada persona es absolutamente especial, por fuera de las estadísticas y epidemiologías que uno por supuesto maneja, eh, y me pareció bueno eh, que me ayude, ya que vos tenés tanta gente que te sigue, a seguir un poco luchando por esto, que por épocas en nuestro país se lucha mucho por esto, por épocas caemos, bajamos, nos volvemos un poco... Este, manicomializadores y otra vez volvemos a, re a renacer, y bueno me interesaba por eso.
0: Yo una de las cosas que, que más pienso es que yo empecé el podcast preguntándote eh, quién es un loco y quién no, qué es un loco y qué es un cuerdo, y con el pasar de los capítulos rápidamente cambié ese enfoque a algo que entendí que era bueno, que, que es un, quién es un paciente y quién no, más que un loco, y, y que ese paciente puede ser un paciente para alguien y para otro no, y que puede ser eh, un paciente según un punto de vista y según otro punto de vista no ser un paciente, o ser urgente o no ser urgente, o ser grave o no ser grave, o ser un problema o no ser un problema. Eh, y, y, que no, y que en todo momento, ni, ni en todo momento ni bajo la misma óptica, es, es siempre un paciente. Y, y, y hubo cosas que me... Más allá de esa visión general, hubo cosas puntuales que me encantó enterarme, particularmente que me volví fanático de los, no de los no de los psicópatas, me volví fanático cuando me enteré de, de los psicópatas, de que era un psicópata. Yo estaba como, no puede ser, esto existe. Y grabamos el capítulo donde hablamos de eso, que yo en el capítulo estoy como muy fascinado, pero yo seguí fascinado una semana entera... Y era como, y googleaba, te, te, te he preguntado más cosas a vos y también googleé, para no molestarte tanto, ¿cómo reconocer un psicópata? Series de Netflix de un asesino serial, como un psicópata. Estaba increíble, y no puedo creer, ¿te puedo preguntar más de eso? Me encanta. Porque... <risa> Porque era como, de repente hay gente entre nosotros que es un psicópata y no tiene cura. Yo te digo, ¿qué? Y puede ser cualquiera, puede ser cualquiera, o sea podría ser yo. ¿Y por qué
1: no? ¿Qué, pero, ¿Cómo por qué no? Yo, yo ya te tengo diagnosticado como que no. Ah, ok. Eh, 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 digamos, psicópata no es como, no puede ser cualquiera, somos solamente algunos, podemos. O sea, eh, es la historia del desarrollo de la personalidad de un sujeto. Y el tema de que no se cura, acordate que te dije, que no se cura porque no es una enfermedad, es una forma de ser.
0: Claro, digamos. eso, exacto. Y, pero, ¿se puede ser un, un poquito psicópata y un poquito no? Porque a veces, porque yo, cuando hicimos ese capítulo, después yo estaba como... Este capaz que es medio psicópata
1: <risa> es como, Ese re es un poco psicópata Hicimos una vez una serie de eventos culturales En el hospital psiquiátrico de Santa Fe Habíamos hecho una obra de teatro Que la, la, la escribimos con los pacientes Y la actuábamos con los pacientes Y ese, ese, ese encuentro cultural Se llamaba de, de genios y locos todos tenemos un poco O sea que todos sí, en algún momento operamos como Digamos, ¿no? Eh, tener actitudes manipuladoras no te transforma en un psicópata. O sea, el psicópata no puede hacer otra cosa que manipular, porque, porque no tiene otra herramienta. Pero básicamente la definición es este, que el psicópata es una persona incapaz de establecer relaciones pares. ¿Eh? Cuando nosotros estamos con una persona, le concedemos todos los derechos de persona. ¿Eh? Uh -huh. Sabemos que no es perfecto como nosotros tampoco lo somos. Sabemos que ante la ley somos iguales. Si hay un Dios, somos todos todo hermanos. O sea, somos todos iguales. El psicópata en sus relaciones este, juega el truco con vos, pero se guarda el ancho de espada en la manga. Nunca lo hace de frente, digamos. Y puede utilizar un montón de, de distintas artes con tal de que vos sigas bailando siempre la conga que él toca, digamos. ¿no? Te
0: juro que esta es la última. ¿Y si una persona es no. un asesino serial? ¿No es cierto? es si sí o sí un psicópata o viceversa un psicópata es muy capaz de que puede matar a alguien <ríe> ya está te juro
1: Sí, un psicópata chico... a con forense no me gusta ya te dije ¿no? pero un psicópata puede matar a alguien pero los asesinos seriales no son psicópatas por eso digamos o sea okay. pueden ser asesinos seriales sí ok perfecto
0: eh, no pero eh, entonces pensaban en, en un escuchando todos los capítulos del podcast yo creo que hay un gran mensaje un mensaje meta que abarca todo lo que hablamos que es un poco lo que dijiste al principio, que era como medio tu misión, que es hablar del de concepto de salud mental, de qué es salud mental y qué no, y, qué, y, y dónde está y dónde no está, y dónde no hace falta verlo. Y de la palabra duda, que es la, la palabra que metimos en el, en, el, en, el, en el nombre del podcast, porque de hecho cuando empezamos a grabar no teníamos el nombre, no sabíamos cómo era. Yo pensaba, la charla de Lichi y su papá. una cosa así <risa> malísimo y salió esto de la duda salió un par de veces en las charlas con vos de, la, de que la duda era el primer paso para que uno de, de estos conflictos mentales se resuelva. Por ejemplo, que, eh, que una persona lo en duda que que puede ser así. Si una persona, decime si si una explicando bien, si una persona está eh, deprimida y piensa que todo es una mierda, y de repente, no, 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 todo no, no, lo puede dudar. Ese es el primer paso para que pueda seguir adelante, o que piensa que todos lo odian, no, no solamente todos me odian, y ahí cuando empieza a dudar, empieza a, en el camino.
1: Sí, pero también más aún eh, el tema de que la persona en general, este, esté en, en, en un momento de sufrimiento mental o no, eh, la persona tiene una idea sobre sí misma, uh -huh. tiene una idea de lo que sabe, de lo que puede, de lo que vale, y tiene un mundo de creencias, tiene un, una visión de la vida, ¿no es cierto? Y a partir de eso lee el mundo y pone etiquetas, y bueno, dudar, dudar. O sea, el que la tiene demasiado, 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 demasiado clara es el loco, ¿no? O sea, a ese, ese sí no duda, digamos, ¿no? Pero las personas normales no tenemos todo claro para siempre. O sea, es, es, es constante la interpelación que hace la vida a través de las otras personas o de las cosas que nos pasan. Y no tenemos por qué tenerlo todo tan claro así. Este, dudar es parte de nuestra búsqueda.
0: Y vivir tranquilo con esa duda, que es lo otro. El, el, la imagen del podcast, que es, hay una hojita que vuela, también es algo que mencionás en el primer capítulo o bueno, en el segundo, que es que la persona que va como esa hojita, eh, no me acuerdo cómo era la metáfora, pero la persona que va con el viento como la hojita, eh, es la
1: persona que está tranquila. La, la, la salud sería eh, el que no es una hoja que el viento lleva para donde quiere el que se opone y dice yo quiero ir allá y hace esfuerzo y elige y después se equivoca y cambia y va para otro lado, pero él maneja, digamos. No no es que los acontecimientos lo llevan, lo traen, lo ponen, lo sacan. Este, la salud como una adaptación activa, la salud como un trabajo, la salud como, una, como un resultado de cosas que yo trato de lograr y que constantemente chequeo y cambio también. cambio Esa dinámica, la salud no debe verse como... ...una plancha de hormigón, cuatro hierros... ...yo agarrado ahí y ¡estoy sano! No, en la salud es surfear un mar embravecido... ...sabiendo que a veces te vas a caer de la tabla... ...pero toda la tabla está atada al pie... ...con una ceguita y te volvés a subir. Eh, esa es la salud, una cosa más dinámica... ...y llena de momentos buenos, o sea, lindos y malos. ¿Y cómo haces dudar a un paciente? Una
0: persona que viene y se sienta y te dice... ...esto es así, y me pasa esto... ...y viene de cuatro o cinco veces y viene a quejarse de eso... Y yo entiendo que es como un poquito traído. Me
1: acordé de uno que no dudó. Ah. <risa> Había un neurólogo en Rafaela que, que, que hizo un curso, no sé, cosas facilitaciones que dan a veces por. Y logró que también lo nombraran como psiquiatra. Y un día se le plantó un paciente de primera vez. Él atendía en un lugar que tenía fama de que ahí se habían hecho abortos en otra época. Y el paciente, pobre, se le para en la puerta y antes de entrar le dice. Doctora, ¿a usted no, no le hace ningún problema trabajar acá donde debe haber tantos espíritus de angelitos muertos de los abortos? Y este no tiene mejor cosa que decirle que decir, vos estás loco, hermano. <risa> <risa> Lo mató a trompada, le rompió todo el consultorio y se fue Ajá. el paciente. O sea que ahí habría que haber dudado, todos teníamos que haber dudado, no no enfrentar la certeza del otro con una certeza demasiado fuerte, ¿no? Claro. Este, Digamos que ser prudente y dudoso <ríe> ayuda a que vayamos transcurriendo. De dos lado. Todo este
0: <ríe> Pero entonces nuevamente viene el, el, la persona con unas ideas muy fijas y muy raras y muy retorcidas que el, no le dejan vivir en paz y vos tenés que decirle, no, eso quizás no es así. Pero no le, no le decís, no, eso no, como hizo esta persona.
1: Claro. Bueno, por supuesto, ¿no? no es una connotación así, pero la persona a veces tiene que aprender a cambiar, no porque eh, tiene la certeza psicótica, digamos, sino porque a veces es un obsesivo, por ejemplo. A veces la persona es demasiado estructurada, demasiado controladora, demasiado ritual, se ha hecho un esquema de cómo ver la vida, de cómo ver las cosas, de cómo actuar, este, y uno trata de sacarlo de ahí ayudándolo a que empiece a pensar que tal vez no es la mejor manera, que, que tal vez esa forma le rinde para algunas cosas, pero le quita rendimiento para otras. Que el paciente empiece a sentir que eso que él busca desesperadamente con esa estructuración de su vida, eh, no es una búsqueda demasiado apta, porque es como que uno termina quedando así, frenado en el tiempo, digamos, ¿no?, sino que mejor una dinámica en la cual constantemente pasen cosas que no sé, que no puedo prever, pero que a, to a todos nos pasa. Así, así. Yo tampoco sé mi, mi suerte de aquellas dos horas, digamos, ¿no? Eh, es un trabajo que tiene que ver con la estructura del, del paciente. Esto, esto pasa con tus amigos, por ejemplo. Hay amigos que este, te dicen, yo los jueves a la noche este, yo metí el velo, ¿viste?, mm. Y un día, el jueves de la noche, es un espectáculo impresionante que todos estamos esperando hace 20 años. Y él te dice, qué mala suerte, que es un jueves, yo me toca tirar el pelo. O sea, no, no no puede, no puede.
0: Tenemos la anécdota del, del tío. ¿la puedo contar? <risa> tengo un tío muy obsesivo, muy, muy, muy. Y es fanático de la música, entre otras cosas, de León Gieco. Y un día lo invitaron a un asado con León Gieco. Y él dijo que no, porque tenía que cortar el pasto.
1: <risa> o sea, él dijo, qué lástima, me parece que va a ser el sábado que viene. ¿Y qué tiene? Y me toca cortar el pasto. <risa>
0: En fin, eh, te puede llevar muchas sesiones. Por ejemplo, el tío, <risa> ¿cuántas sesiones te podrías llevar que haga que hacerle dudar de que eso tiene que funcionar así, que puede funcionar de otra manera? ¿Te
1: puede llevar, llevar sorprendentemente poco a veces? Sí, hay un dicho que dice: no hace crisis el que quiere, sino el que puede. Hacer crisis significa cuestionarse realmente, romperse sus equilibrios. Y quedar ahí, digamos, ¿no? Si, bueno, vamos, esto no puede ser, bueno, la saquémoslo, bueno, que, que ahora que demolan, ¿cierto? Bueno, pero hay gente que no puede, hay gente que no logra decidirse a hacerlo. Ese no va a poder, eso no, no, no lo puede hacer dudar ni cambiar, porque él tiene que tener una necesidad puesta en juego. Él no viene para que yo lo obligue a cambiar algo. Él viene y al venir ya me está diciendo, mira que si vengo es porque seguramente me gustaría que vos me ayuden en algo, ¿no es cierto? Pero a veces no puede ni expresar lo que es, no puede ni ser claro con respecto a lo que es. Y yo quiero que vos entiendas que yo lo veo como psiquiatra, pero vos lo tenés que ver en la vida normal, ¿no es cierto? O sea, la gente que se acerca a vos no dice lo que quiere, dice lo que puede, ¿estamos? Y vos cuando hablas también decís lo que podés. Y cuando mostrás tu cara a la gente le mostrás con la máscara que te a mostrar, no, no vas, la, lichi, la lichijez tuya, así, de frente con tu bola, cuidado un poco. Sí. Bueno, todos somos así, o sea, no podemos así, en carne viva. Entonces el paciente llega y hay una cosa que el paciente hace, que te hace un pedido, que es lo que te dice, pero vos no bueno, caer ahí. O sea, si vos contestás el pedido, fallás. Vos tenés que escuchar el pedido, entender lo que te dice y entender lo que necesita en realidad. Es la demanda del paciente, entonces, cuando llega gente a tu vida, te dice cosas ¿eh? y a veces está esperando que vos entiendas
0: no otra cosa que te está diciendo. ¿Conscientemente está esperando que entienda otra cosa o a veces...?
1: Semi, ahí. Ajá. ahí. Ajá. Uh
0: -huh. eh, y pienso en esto entonces, hablando de, de, de que, bueno, que tu trabajo es de alguna manera bueno, identificar todas esas cosas que estás diciendo... Eh, pero pensaba que bueno esto lo decís vos y otra persona que estudió lo mismo que vos quizás en el mismo lugar quizás lo dice distinto o, o, la, o al mismo paciente le diría otra cosa eh, pensaba el, creo que en el primero o en el segundo capítulo yo te hablé de cuando yo fui a la psicóloga y me pareció increíble yo salí de ahí como diciendo uh, todo el mundo tiene que venir a esto no a esto ahí con la mía de hecho la recomendé <risa> hay mucha gente que tiene el teléfono de mi psicóloga pues yo le dije sí anda de la mía eh, le pregunté a ella y, y yo pensaba bueno qué pasa si yo iba de otra Primero que pasa, si yo iba de otra, si, si me decía otra cosa, pero a la vez, me decía otra, Porque las cosas que me dijo que me sirvieron un montón no eran ideas suyas, eran cosas que ella vio de mí. Todos iban a ver de mí lo mismo. Yo calculo que recontra no. Pero entonces, pero entonces, ¿qué?
1: <risa> Esa es mi pregunta, Ricky. Vos tenés una manager, vos tenés una manager que no la tenés porque te obligó el juez, ¿no es cierto? No, More. Ahí está. Bueno. ¿Y, y, ¿Y a vos te gusta lo que ella hace? Sí, sí y no te imaginas que puede haber un manager más vivo
0: todo el, mundo, todo el tiempo estoy pensando tiene un manager que no me llame por teléfono y me manda un audio de whatsapp? y te consiga no, pero... cosas
1: mayores y ya que ganas más plata bueno pero entonces vos qué haces vas a hacer un concurso mundial de managers y vas a elegir el, el, el mejor de todos vas a tardar 30 40 años más o menos ¿cierto? no es claro, así claro entiendo, entiendo entonces lo, los psiquiatras o los psicólogos son personas que hacen eso ¿cierto? y las personas son todas distintas entonces que técnicamente que ideológicamente que este, intelectualmente se entienda de alguna manera, por ejemplo, los psicoanalistas de una forma, este, los gestálticos de otra forma, este, los conductistas de otra forma, y actúen más o menos en dirección ante ciertos estímulos que el paciente nos brinda, eso es una cosa. Ahora, ¿con qué cara te lo dice? ¿Con qué suavidad te lo dice? ¿Con qué cre creatividad se lo, te lo dice? Este, en mi consultorio llegan de todos los de todos los este, diagnósticos pero casi todos se van riendo o sea, todo de mi consultorio se sale riendo, o sea pero no es forzoso ese soy yo entonces eh, eh, hay muchas formas de, de lograr eso, a lo mejor hay personas que hacen un camino más directo, hay personas que hacen una vueltita más larga hay personas que dan una, una respuesta a este tipo de persona y una distinta a otro tipo de persona porque vos tenés que Tenés que ver a quién le estás hablando, o sea, con quién estás hablando.
0: ¿Qué necesita el otro?
1: Claro, a veces hay personas que necesitan de pronto ser sacudidas por una verdad que, con la que están jugando y no se quieren hacer cargo. Y hay otras veces, como dice Paco Maglio, que es un médico acá de Porteño, que es un bioético espectacular, decía, hay diagnósticos que son fusilamientos. Cuando el médico de Freud le, le, le tenía que decir que tenía cáncer, eh, no sabía si decírselo o no. Y después dijo, ¿cómo no le voy a decir la verdad a un tipo que hizo de la verdad dicha su, su esquema? Pero cuando le dijo a Freud, ya tengo su diagnóstico, ¿qué tengo? Cáncer de garganta, de sófago, ¿sí? Freud le contestó, ¿y usted con qué derecho me lo dice? Este, o sea, yo soy Freud, pero tengo miedo también, o sea... Bueno, eso eh, hace que el profesional esté en un buen día, en un mal día, se peleó con la señora, se le murió el perro, perdió River, este... No perdió, sí, dos, a dos iba. Todavía no. Okay. Que no pierda porque me voy. ¿eh? Este, entonces, lo que vos tenés que tener es un profesional en el cual vos podés confiar, hay piel, podés hablar con él de lo que sea, sentís que él te va a cuidar y sentís que está preparado. Y sentís que está preparado, que hay una coherencia, vos como paciente te vas dando cuenta que, que sabe escucharte, que sabe cuándo hablar, que sabe cuándo callarse, pero seguramente este, las sesiones no serían exactamente las mismas con cualquiera, claro.
0: ¿Y existe, así como yo voy al médico por una dolencia física, no se, no se me ocurre, un dolor de rodilla, y el, el médico me dice, tenés esto? Yo digo, me parece que voy a pedir una segunda opinión, porque no sé, ¿existe segunda opinión mental? Tipo...
1: Existe como 15 opiniones. Nosotros, porque,
0: eh... tipo, si me hace que en estos casos más todavía va a pasar, que voy a ir de otro y me va a decir que quizás otra cosa de, de una manera distinta. Y...
1: Sí, yo lo que a veces le digo a mis pacientes es que eh, uno trabaja mucho para que ellos no te vean como el doctor el dueño de la verdad el que se ofende si vos no crees en su diagnóstico y muchas veces logro que ellos me digan doctor ellos me lo dicen así ahí en mi familia están jodiendo que vaya a Rosario ah, sí. no, no fue de ellos no es <risa> entonces yo le digo vos decime cuándo vas el día antes vení y yo te voy a dar una historia clínica para que la persona que te vea pueda leer lo que yo pienso de vos en tanto tiempo que te estoy atendiendo. O que me llame por teléfono. Este, yo, mi, mi buen nombre y honor y mi valor como persona o médico no depende de que yo los voy a curar a todos. O sea, yo no curo a la gente, yo transito con ellos un pedazo de sus vidas y tratamos de que sean felices y que mejore su estado.
0: Claro, a eso iba, porque a diferencia del doctor del dolor de la rodilla, vos no le das una respuesta a la persona. Pareciera que, algo que también he aprendido con el podcast, es que pareciera que el... Que el doctor, el, el terapeuta que parece que tantas respuestas tiene, al final no tiene tantas, lo que tiene son herramientas para que vos llegues a una respuesta que quizás ya medio que ya eras capaz de haberla entendido o la tenías vos adentro.
1: Después de 35 años de trabajar, a veces vos el diagnóstico del paciente lo haces cuando lo ves al paciente entrar al consultorio antes de que te diga nada. Pero eso no, eso no es útil para la terapia, porque el tema es que él lo comprenda, no que vos lo comprendas. Entonces, llegar a que él pueda armar un concepto sobre eso, que entienda que eso no es la muerte de nadie y que hay, son cosas naturales con las cuales peleamos y que todo eso lo va a hacer más rico, ¿cierto? Es el trabajo, el, el, el proceso. Pero, sí, yo no tengo aquí, por ejemplo, un antibiótico eh, o un antiinflamatorio. O un... Yo tengo herramientas médicas, farmacológicas, pero siempre le digo a los pacientes que en mi consultorio esas herramientas son bastones, no son tratamientos. Nos apoyamos en ello porque a veces una persona está demasiado ansiosa, no puede dormir o, o está delirando. o tiene. Entonces tratamos de ayudarlo, pero para que logre un estado en el cual podamos trabajar y que luego pueda quedar en ese estado sin la pastilla. Sería. Es un momento de la, del trabajo.
0: Hay una palabrita que yo no sabía que era de la psicología. Yo pensé que era una palabra que estaba de moda entre la gente que... Eh, le gusta la astrología como, una, como que usan las no sé, la fans de Coldplay de hecho, bueno eh, que es la palabra resiliencia pero es una palabra de la psicología y quiero que me expliques qué significa porque entiendo que tiene que ver con esto
1: viste cuando, viste cuando decíamos que, que salud es la capacidad de adaptarse activamente uh -huh. hay personas que por una cosita que a vos te parece una nimiedad quedan destruidas y hay personas que le pasan cosas que a vos te parecen terribles y no pasa nada, ¿cierto? Tienen como distinta capacidad para enfrentar las cosas, para adaptarse, para caerse de la tabla de surf y subirse de nuevo y no hacer de eso un drama y haber aprendido algo. Eso es la resiliencia, la, la capacidad de mantener una cierta autonomía, una cierta capacidad de elección, una, un cierto, una cierta conciencia de no ser perfectos y qué, y poder vivir con eso la vida sin pensar que tienen que tener todo asegurado, eh, la resiliencia sería como la resistencia a enfermar, digamos, ¿no? pero en realidad eso sería como una simplificación yo lo veo más por, por el tema de la capacidad de ser yo y vos sos vos y si sos autónomo si tenés deseo propio si tenés tu propio proyecto de vida eh, eso es ser resiliente alguien que, alguien que sea lo que sea si llueva o truene o lo que fuera se acomoda, la hace más rápido, más despacio pero sigue,
0: digamos, ¿no? ok, pero esto que me decís está buenísimo y lo entiendo y me encanta pero ¿qué diferencia hay entre ser resiliente y conformarse? Y ah. ser conformista. <risa> Porque yo digo, esto es así, bueno, está bien, está así, lo acepto. Uy, qué resiliente, pero bueno, también no hizo nada para luchar contra la cosa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas?
1: Eh, uno comió la comida y la digirió con todo lo que le dolió la panza después, eh, y el otro no la comió. O sea, le dejó el plato ahí y dijo, sí, está bien, no tengo hambre. Este, pero no fue cambiado, ni nutrido, ni por la cosa, o sea, ser conformista en el sentido de, de demasiado conformista a punto tal que nada me afecta, es como vivir desenganchado de las cosas. Nosotros afectivamente, emocionalmente, estamos enganchados a las cosas. Nosotros no somos personas que nos dan lo mismo todo, digamos, ¿no es cierto? Eh, en cuanto a vos, tenés una visión de la vida tenés una visión del, 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 del cómo debe ser vivida esa vida, ¿cierto? Sin que sea demasiado dogmática o reglamentaria, pero tenés una idea de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que sería útil, de cómo habría que hacer. Y hasta puedes tener una amplitud para que los otros hagan de otra forma, si quieren, ¿no es cierto? Pero es algo, no es, pasa un carro, digamos. Entonces, si vos decís, yo, yo, a mí no me afecta, yo eh, es una es un, esa persona está dentro de una estructura, quizás está dentro de una coraza, y las corazas te protegen un poco, pero te enfrían, te alejan, te quitan agilidad. Eh, es como decir, eh, vos seguís viviendo y seguís enfrentando las cosas que yo me quedo acá sentado en el living de mi casa y no salgo. Bueno, no me enriquezco, no vivo, no... Igual voy a tener problemas después, ¿eh? Igual voy a tener problemas después.
0: Y esto de que... Eh, to ¿Todos pueden ser resilientes?
1: Todos somos... A ver, todos somos más o menos, porque si vos decís sí. que alguien no sería resiliente, es que el tipo no tiene ninguna herramienta, ninguna arma, ningún nada para. Sí, nada. O en distintos
0: contextos. Claro, ¿Eh? o sea,
1: hay gente que es, es, es bastante fuerte y bastante. va para adelante y se la banca, ¿cierto? Y sufre y entra en crisis. ¿eh? ¿Viste que dicen, no, pobrecito, era el más débil de la familia, terminó el psiquiatra, ¿viste? Al psiquiatra va el fuerte de la familia, no va el débil. Los débiles son los que ponen en la. Hace un agujero en el piso, ponen la cabeza adentro y yo no veo nada, viste o tiran la tierra abajo de la alfombra. El que se la banca es el que va al psiquiatra porque termina este, conmocionado, digamos, termina haciéndose cargo de cosas. Este, todos podemos algo, todos podemos cosas y quizá el trabajo nuestro es promover resiliencia hacerle entender a la gente que a veces no cree en sí misma que tiene más fuerzas de la que cree que tiene más herramientas de la que, que, que la que cree que puede usarlas porque a lo mejor tiene mandatos internos de que así no se hace o que él no puede o que él no debe mucha gente vive luchando con sus dogmas y con sus reglamentos y con sus rituales y vos decís, loco, ya está este.
0: ¿cómo antes usaste la palabra ser fuerte?
1: Pará, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué? Tengo una paciente en mi historia, ¿no? Este, eh, era una señora increíblemente religiosa. Y el marido religioso, pero medio y eran ya, ¿viste? Y tenía una hija y un hijo. Y este, un día, el nene chiquito le dice a, a la mamá, mira lo que hace mi hermana cuando vos te vas. La hermana tenía 13 años, él tenía 9. Le sacó fotos, metía tipos en la casa... Eh, ...andaban desnudos por toda la casa... ...tenían sexo... ...se escondían a media nomás del hermano... ...hacían cosas terribles... Que ...la madre creía que su hija era... ...no sé... Este, ...a tal punto que la hija... Este, ...se escapa de la casa... ...se va a vivir con la abuela... ...y empieza a hacer una vida... ...terriblemente liberal... ...que yo no sé hasta dónde estaba mal... ...porque yo la que me lo contaba era la, era la madre... ...para ella todo estaba mal... ...y en un momento cuando me dice... ...sale con hombre, fuman... Chupan, vuelven a las 4 de la mañana, dice. Lo que me tranquiliza es que los domingos sigue yendo a misa. Listo. ¿Qué pasó? Solucionado.
0: Claro. Eh, bueno, antes usaste la palabra ser fuerte. Y, y me interesa esta curiosidad. Yo, yo te sigo preguntando cosas de cómo haces tu trabajo, como si yo pudiese... Bueno, no voy a la Facultad de Psicología y me lo, me lo explica él. Pero, eh, ¿cómo haces que una persona... Porque está el más fuerte y el menos fuerte el más capaz de res, resilir... No sé, el, el más resiliente. El más resiliente y el que no. ¿Cómo haces que, alguien, ¿Cómo haces que alguien sea fuerte? ¿Cómo le das una bofetada no literal en el cerebro y en el corazón?
1: Vos viste que dijimos antes que el traumatólogo tiene un antiinflamatorio y el gargantólogo tiene un antibiótico. Si la placa tuya en la garganta es única y blanca grande, es aquí, en Rusia y en Wall Street, es... este una bacteria que se cura con una amoxicilina. Pero si son muchas doraditas, chiquititas, eso es estafilococo, este, eh, la primera era estreptococo, este es un estafilococo y con amoxicilina como uno la vas a curar necesitas cefalosporinas eh, de, de otra generación. Eso no es ideológico, o sea, eh, es así. En el laboratorio de los rusos y de los yanquis mueren las dos bacterias con lo mismo. Salud mental tiene que ver con tu visión de lo que es la salud, de lo que es la mente, de lo que es la salud mental, de lo que es la vida. Entonces, todo eso entra en juego cuando se trabaja. Uh -huh. eh, cuando vos decís, ¿cómo haces que una persona... Me, me dijiste, ¿cómo haces que una persona sea fuerte? Bueno,
0: esa... Una persona que no lo es, logre... Porque quizás nunca lo logre hacer, no sé, vos me dirás. Sí,
1: yo te diría, una persona que no se siente, no que no lo es, que no se siente fuerte, ¿cómo hacer que vuelva, que empiece a sentirse fuerte? Tenés que tratar de ver cómo desde su visión de la vida, desde su visión de las cosas, porque en mi visión de las cosas nadie no tiene las fuerzas para lo que tiene realmente que hacer en la vida. Sí creo que muchas veces la gente no tiene fuerzas porque está haciendo cosas que no tiene que hacer. Que se está agarrando los problemas de otro, que se está poniendo en su mochila. Está que poniendo no la, el esfuerzo en otra cosa. Para eso seguro que no tiene herramientas. Nadie puede todo para todos. Pero seguramente la persona no está viendo cuáles son sus herramientas para eso que sí tiene. O sea, todos somos fuertes para cosas, eh, tenemos que entender que lo somos, encontrar que lo somos, dónde están esas cosas, a veces la persona no las puede ver. A veces le dijeron toda la vida que no tiene eso, y claro, lo tiene. Claro. Eh,
0: con todo esto que me contás y todo lo que hablabas antes de que los, tus pacientes salen de tu consultorio riéndose y, que, y de otros consultorios no y que pienso que eh, hay, un, hay toda una cosa que uno hace en el consultorio que no tiene nada que ver con lo que fuiste y estudiaste y te enseñaron es una cosa que sale de vos y te sale a vos así eh, o, o te puede no salir o te puede salir distinto y pensaba en esto de decirle a la persona esto se puede, esto se puede arreglar esto no es algo que va a ser así toda la vida esto es arreglable, esto es, se puede ser fuerte y se puede solucionar es importante que vos te muestres seguro y le, y le digas... O sea, seguramente si, si alguien viene y te dice, no, estoy deprimido porque me pasó esto, esto y esto, no deberías decirle, uy, qué garrón. Deberías estar como fuerte. Es como medio una, una performance tuya de, de mostrar... Como que es parte, del traba, parte de la respuesta que le das es vos mirarlo a los ojos y decírselo como si fuese un... ¿No ¿Qué? <risa>
1: Yo no le puedo mentir al paciente. ¿Cómo le voy a dar la imagen de que yo puedo ayudarlo y sé todo y le puedo
0: no. no, pero para contagiarlo un poco de esa ganas de, <risa> <esa risa> de vivir. Lo que
1: es. es más largo y es más difícil que eso. Primero, vos hablas a veces que yo creo que la gente debe pensar que esto es una propaganda de, de mí. Bueno, Estamos pero, hablando de... yo hago preguntas y voy a hacer respuesta. Eh, <risa> si estuviera otro doctor con otro hijo, hablarían de lo mismo de otra forma nada más. Pero. Sí. Bueno. Eh, yo no puedo mostrarme tan seguro porque a veces no lo estoy pero aparte porque yo no tengo por qué mostrarle al paciente que yo tengo lo que él no tiene yo lo que tengo que mostrarle al paciente es que lo que él necesita lo voy a buscar entre los dos y que yo voy a hacer todo lo posible para que lo encuentre y no sabemos cómo va a terminar la historia uh -huh. y en todo caso también le hago entender que soy tan igual a él en esto de sufrir de que a mí también me pasan esas cosas que a veces no las encuentro, no las encuentro y no las encuentro. O sea, este, esto de no encontrarse con pedazos de uno que uno los necesita, o. Eh, esto es parte de la vida natural de las personas. O sea, eh, tenemos que dejar de salir de la idea de que la, de que la seguridad la da el hecho de tener las cosas controladas. Eh, ¿Qué es lo más mortal que vos conocés?
0: ¿Lo más mortal? O sea, lo que más mata gente. Sí. Eh...
1: Ay no sé, siento que es re
0: fácil. De repente no, un tiburón, no sé.
1: ¿Te puedes llegar a salvar de un tiburón? Eh, okay. Lo más mortal que hay es la vida. O sea, nadie sale vivo de ah. ella. O sea, ¿eh? entonces si lo más asegurado que tenemos es que vamos a crepar en algún momento, ¿cierto? ¿Qué problema hay? O sea, todo lo demás es menor. El asunto sería eh, a una persona le puede parecer increíblemente importante irresoluble y, y, y sofocante una situación en un momento y puede parecerle ridícula en otro ¿cierto? Mm. mostrarle a la gente que no todos los días nos levantamos iguales que no todos los días somos iguales que las cosas cambian, que muchos problemas se resuelven sin que nosotros hagamos nada ¿Eh? muchos problemas se resuelven si nosotros hacemos el primer paso necesario después viene una respuesta que empieza a desatar el hilo que no tenemos que hacer todos los cambios que todo tiene que haber al lado nuestro sino que tenemos que formar parte de la orquesta tocando nuestra nota en el momento justo entonces cuando uno le quita eso lo transforma en un igual al, al paciente y ese sí es mi trabajo una cosa es decir ¿qué, eh, qué, ¿vos atendés maníacos endemoniados? no ¿vos atendés locos? no no Ah, vos atendés enfermos mentales. Cada vez venías acercándote, vamos mejor, pero no. ¿Qué atendés vos? Sufrientes mentales. Ajá. Y digo, ¿quién no sufre? Eso me iguala. Vos viste que en mi consultorio, ni yo estoy con guardapolvo, ni entre mí y el paciente hay un escritorio. ¿No? porque él está de allá y yo de acá de la misma forma que él podría estar de acá y yo de allá y tiene que notarse en la práctica eso eh, yo trabajo de eso y el paciente trabaja de plomero y si a mí se me rompe una canilla, ¿de qué me sirve todo lo que yo sé? los estatus son horizontales dejemos de hacer estatus verticales los ingenieros electrónicos son mucho más que los plomeros, hasta que se te tapa el baño entonces, los estatus horizontales son, este es el mejor plomero entre todos los plomeros este es el mejor astronauta entre todos los astronautas este es el mejor panadero entre todos los panaderos, ¿no es cierto? Bueno, las personas son todas personas que tratan de ser su mejor versión o que hay que ayudarlo a que quieran su mejor versión, algunos no quieren serlo, por otras cosas. Pero esto, esto tiene que entenderse para que podamos entender que la vida es un transcurrir y que no tiene metas. El triunfo es transcurrirla. Y el triunfo es transcurrirla en todo caso en haciéndole honor a nuestros valores. Eh, Vivió unos pocos años, lo envenenaron por la traición y sonó. Mariano Moreno, ¿vos crees que él salió derrotado? Yo creo que no, hablamos de él cada vez que se habla de política y de país, Pablo sí, Moreno, el ícono del tipo que pensaba, Uy, Dios, hubo que hacerlo cada para poder... Ah. O sea, y, y Jesucristo vivió 33 años, no vivió 70, digamos. O sea, si vos querés tomar ejemplos así... Jimi Hendrix, 27. Ahí tenés, bueno. Este, y no sé por qué, don López vivió como 100 si y no salía para nada. Bueno, no. Este, eh, digo, eh, el hecho es salir de una especie de esquema mental donde tener cosas y lograr cosas en, en determinados momentos de la vida es lo que te certifica que tu vida tiene sentido. No, lo que certifica que tu vida tiene sentido es el hecho de que estás vivo. En todo caso, yo te ayudo a buscarle un, un, un sentido más, más visible todavía, más práctico, más especial a, a tu vida si estás en un momento en que no lo ves. ¿no? Pero no tiene que ver con logros, tiene que ver con, con trayectorias. ¿Te acordás cuando vos me hiciste poner todos los diplomas en el piso? No. Eh, cuando yo fui a trabajar a la avenida Mitre, eh, tenía un consultorio muy grande, tenía un sillón de varios cuerpos, tenía como un livincito armado así, y te dije, me da una bronca ponerle todos los diplomas en la pared, voy a hacer 80 mil agujeros. Y vos me dijiste, ponelos en el piso contra los zócalos. ¿Por qué? No es tu trayectoria, uno, uno, no es tu camino. Bueno, el camino se hace por el piso y hay que dar todos los diplomas en el piso.
0: No me acordaba de eso, yo era <risa> Con esto de que decís eh, que al paciente vos lo ayudás a, o lo guías por, o le das herramientas para que él... Eh, eh, siento o, o veo que es muy distinto que digas esto en 2022 a lo que diría un terapeuta en... Quizás hace no muchos años, o quizás un terapeuta hoy en otro lado. Sí, seguro. O quizás, eh, u, sí, un terapeuta hace miles de años, que cuando la, la búsqueda era que el paciente se acomode a esto es lo que es, hay que hacer y si el paciente no se acomoda, hay que acomodarlo a esto, como a estas reglas y esta estructura. El otro día, me dije, hablando de cuando estamos preparando esta charla, vos me dijiste una frase, que me la noté, que es, la psiquiatría le ha hecho al loco cosas terribles. Desarrolle. <risa>
1: Filipe Pinel le dijo a uno de los políticos más influyentes de esa época, un hombre que estaba paralítico, lo llevaban en todos lados con una silla así, por todos lados, este, no me acuerdo cómo se llamaba, le dijo que él tenía pensado hacer una revolución en el tratamiento de las enfermedades mentales. Los locos, los alienados, los... Los, los maníacos, estaban normalmente tratados en hospitales que eran en las mazmorras de los castillos, detrás de las rejas donde ponían a los prisioneros, y engrillados a la pared. Entonces, Filipe eh, pasó la historia porque le sacó los grillos a los locos de la pared. Se armó un quilombo, pero ¿cómo van a estar sin los grilletes? Pero estaban en el sótano y atrás de la reja todavía, ¿qué te, te podían hacer? O sea, no es como Basaglia que desarmó un hospital de 10.000 pacientes en Italia y lo largó toda la calle ¿viste? y le dijo a la gente los jodidos son los hijos de puta no los locos ¿cierto? Este, eh, el, el 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 ser humano le ha dado a la locura un lugar jodido porque la locura le muestra al ser humano lo poco que puede ser a él que se cree el rey de las cosas cuando la capocheta no funciona o sea, puede comer caca también, ¿me entiendes? Entonces, ¿dónde estaban los los este, los hospitales psiquiátricos? Como los leprosarios, o los... estaban como los cementerios en las salidas de los, de los pueblos, en los caminos secundarios. O sea, no estaban enfrente de la gente, no querían ni ver. Y los ponían ahí a los parientes y decían, ahí los van a tratar bien. O sea, lo que te estaban diciendo es que yo no lo pienso tratar, este loco. Este, el, el loco era, era algo que, que atemorizaba, que te podía comer de noche, este, porque lo que, lo que le da miedo al ser humano es entender que él, el rey de la creación, si se quiebran algunas cosas dentro suyo, a veces neurológicas y a veces emocionales, puede transformarse en ese que come caca. Y eso no lo quiere ver nadie. Entonces, este, los encerramos, los ocultamos, pero a su vez cuando vino la democracia en el 83, yo empecé a formarme en el 89, nosotros quitamos del Hospital Psiquiátrico de Santa Fe unos tejidos que le daban a cada sala una especie de patio. Pero el hospital era un enorme parque, sí. de lo cual los pacientes solo veían ese pedazo de patio, no podían ir a todo el parque. Bueno, el doctor Federico Musacchio decide romper los, los, los alambrados. Entonces, los sacerdotes, los controladores, los políticos, las señoras de qué sé yo, de la nariz así, este, que va a haber orgías entre los pacientes, va a haber 50.000 nacimientos por año de los locos o las locas, van a haber los loquitos chiquitos por todos lados. Este, y, y va a ser más fácil que se escapen por los agujeros del tejido del hospital y van a ir por las calles y van a comer gente y van. Este no, nunca tengo creo que puede ser que haya un caso. Que se embarazó una paciente en el hospital. Puede ser que haya un caso entre el 89 y el 2005, más o menos. Puede ser que. Una. Pero en general, las pacientes que volvían al hospital embarazadas eran las que nosotros dábamos de alta y las violaban afuera. En el hospital no pasaban esas cosas, digamos, ¿no? Eh, había otras cosas que se llamaban boxes de aislamiento, que era. Dos metros de largo por un metro y pico, una puerta y un agujerito en la pared allá alto como ventilación. Y cuando el loco estaba muy, muy furioso, lo metían y lo encerraban. Pero hasta se ha... Eh, a veces le tiraban un colchón, a veces le abrían la puerta y le tiraban agua congelada para, para que se tranquilice. Se ha muerto gente quemada porque fumando un pucho ahí en el colchón se incendió y antes que se dieron cuenta se quemó el paciente. Los abscesos de fijación, cuando un paciente estaba muy excitado, le ponían acá en, la, en el muslo, por ejemplo, con una inyección, le ponían un poco de leche o le ponían un... trementina, creo que era, y se le hacía un absceso grande así de infección. Tanto le dolía que se quedaba aquí. Muy relajante, claro. claro. Más contracturante que relajante. Este, los electroshocks, a mansalvas. El electroshock está aceptado por una forma de ver la salud mental que yo respeto, en algunos casos cierto en algunas situaciones, pero ahí se hablaba de un médico que yo no lo conocí. Yo ni siquiera vi en mi vida un aparato de electroshock, nunca, nunca lo vi. Este, cuando perdía unión, le hacía electroshock a todos los pacientes. ¿Puedes repetir eso, por favor? Cuando perdía unión en Santa Fe, le hacía electroshock a los pacientes, se enojaba. Eh, vos imaginate la salud mental del, del médico, ¿no es cierto? Claro, claro. Este, sí, le hemos hecho cosas, pero ya el hecho de... El hecho de aislarlos, alienarlos, sacarlos de la sociedad, cumplir el mandato social de excluirlos, ya eso era terrible lo que, lo que ha hecho la, la salud mental. Se ha hecho en nombre de la ciencia, en nombre del bien, en nombre de... Había, hay una iglesia dentro del hospital también, todo bien. Cuando empezamos a tener las primeras asambleas con los pacientes, este, los pacientes no hablaban, nosotros los poníamos en fila, en círculo así, y les pedíamos que nos conversen de los, si tenían un pedido, si tenían una queja si tenían un proyecto, si tenían algo y nadie hablaba hasta que una enfermera de muchos años nos dijo, chicos ¿ustedes creen que realmente alguien puede estar 30 años sin que a nadie le importe lo que piense y de pronto se va, va a hablar y va a expresarse porque usted le pone en la silla? nos llevó meses que los pacientes empiecen a, a hablar este, pero yo siendo director del hospital unos cuantos años después entré en la sala de mantenimiento y me recibió un hombre tartamudeando y yo le decía yo quisiera ver si ustedes tienen todo lo que necesitan o si necesitan alguna máquina y la persona decía nosotros porque nosotros bueno nos hicimos entender que necesitaba una máquina de cinco funciones para carpintería no sé cómo era entonces me voy de ahí y cuando hice 30 metros un empleado viene corriendo y dice doctor, doctor este yo quiero decirle algo. Sí, usted lo trató con mucho respeto, a mi compañero dice, pero yo quiero decirle que él no es tartamudo, eh. Ah, no le digo. ¿Por qué me dice que no es tartamudo? No, 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 él es, habla normal. Pero y, y le digo, "¿Por qué este me tartamudeo así? Porque él se está por jubilar y usted es el primer director que entró en la sala de mantenimiento del hospital. O sea, si el, si el, si el empleado, el sano no podía hablar con el director, imagínate los pacientes, que eran los locos, imagínate el lugar donde estaban puestos, era menos que una estadística. La psiquiatría empezó a decir, eh, o no, la salud mental empezó a decir... Nosotros no tenemos una verdad de la milanesa que se la tenemos que incorporar a esta gente y a los que no podemos lo declaramos incurable y lo tiramos allá y no lo vemos más por 40 años hasta que se mueran. Empezamos a entender que la salud se construye, que la salud de Juan no es la de Pedro, que la historia de Juan no es la de Pedro, que lo que necesita alguien para sentirse o para estar sano en, en su equilibrio no es igual en todos los casos.
0: Y noto que lo que apareció, que es una palabra que vos dijiste mucho a lo largo del podcast, es la idea de la escucha. Claro.
1: La escucha que no es oír lo que dice, es prestarle atención, darle valor a lo que dice... ...y entender que lo que está diciendo vos no lo sabes, Porque yo no sé lo que me está por decir el paciente. Él me está hablando de una historia que es la suya y yo no la conozco esa historia. Bueno, todos tus amigos... vuelvo a al tema de los amigos porque vos no sos psiquiatra y yo quiero que te sirva. Cuando vos estés en la calle acordate de que a vos te puede parecer en la primera alguien algo. Dale muchas chances, dale chances... Porque a veces la persona, las riquezas que tiene para, para mostrarte, eh, te las va a mostrar después de que vos lo hayas convencido de que se las vas a respetar esas, esas, esas riquezas. Tiene que perder el miedo a mostrarse, tiene que entender que puede ser bueno hacerlo, tiene que entender que puede ser útil. A lo mejor él tiene miedo de que conozcan su interior. No solo el paciente, cualquier persona. Los sufrientes somos todos. No todos andamos mostrando todos a cualquiera. Una cosa muy buena que podemos hacer entre las personas es ayudarnos a sentir que vos podés mostrarme tus cosas sin que yo te las mal, maltrate. ¿Mm?
0: Eso que hablabas de darle varias chances a las personas y, y pensaba cuando dijiste que a veces entra el paciente y vos ya sabés, ¿te pasó de decir ya sé? Y cuatro sesiones después,
1: uy, no entendí todo mal. Me pasó, me pasó muchas veces de acertar. Pero también me pasó... Este, eh, me pasó que viene una nena este, eh, que tiene problemas de relación, que se queja de bullying, que en la escuela le retorcieron el brazo cuando ella tenía 8 años y me lo está contando cuando tiene 13. Eh, y, 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 y hay algo que no te cierra y no te cierra y no te cierra y no te cierra y pasa 6 meses y el paciente no viene más. Y después vuelve dos años después la mamá de la paciente, con el hermano de la mamá de la paciente, porque la mamá sola no se animaba. Y a decirme que acababan de, este, de acusar al padre de abuso sexual sobre la hija porque hace de que la nena tiene siete años que la está violando. Este, entonces, eh, vos decís, este es un cuadro no, es otro. Y puede ser tan otro que bueno no, no te da la capacidad de asombro a veces para ver lo tan otro que puede ser.
0: Pero y ahí no tenía, no tenía forma de saber, de todos modos, no iba a salir, quizás nunca.
1: ¿Eh? A veces no sale.
0: Eh, para ir cerrando... Me gustaría eh, dos cosas. Una es, eh, así como hablamos con vos de que en la terapia vos eh, escuchás y guías a la otra persona, yo siento que, bueno, acá eh, este es el podcast de Lichi y el papá, pero es más del, es más tuyo, que yo te guío y vos tirás las cosas. Así que quiero un aplauso para el doctor. <ríe> <ríe>
1: porque, varias, porque varias personas dicen ojalá ustedes los hijos lo quieran como él me quiere a mí
0: porque varias personas dicen el podcast de Lichi me parece <risa> medio injusto eh, bueno yo lo edito, vos no lo editas eh, toco los botones eh, cerrando estas ideas que, que dimos vueltas por estas cosas eh, y antes de por si quieren ir pensando yo creo que deberíamos abrir el micrófono para que dos o tres de estas personas nos pregunten algo no serán locos si se animan
1: ¿Cómo? No serán locos.
0: Vamos a ver. Eh, porque bueno, con tus respuestas y mis preguntas fuimos llegando a eso y con nuestra charla fuimos llegando a eso, pero pasándolo en limpio, ¿qué te gustaría que la sociedad barra el mundo entendiera mejor sobre la salud mental? Barra sobre los pacientes, barra sobre los sufrientes que al final resulta que somos todos.
1: Vieron que en nuestro país a veces hay grupos que luchan por la salud de los este, celíacos, después hay otros que luchan sobre la salud de los epilépticos, después otros luchan sobre la salud de los.. La... Yo creo que cuando entendamos, eh, tengamos una concepción amplia del derecho a la salud, no necesitamos leyes específicas de ninguna enfermedad, necesitamos el derecho a la salud puesto ahí. Y yo no hago una diferencia entre salud mental y salud. Salud. Y vos sabés que yo soy fanático de una definición de salud, que es que salud es la capacidad de ser libre, feliz y solidario. Este, Si una persona puede ser eso, aunque tenga un tumor así, está sano, porque todos nos vamos a morir total. Pero si una persona tiene este fisicazo, esta melena, la guita que yo tengo, pero no puede ser libre, no puede optar, siempre lo manejan los canales de televisión, la moda, no. No, no sabe ser feliz este, y sobre todo no entiende que estamos todos enredados, los quieran mover o no, estamos enredados en una red, eso es la solidaridad. Tener conciencia solidaria, no, no hablo de la acción solidaria, es conciencia de que cuando el mundo se haga mierda se van a morir los ecologistas también, o sea, no nomás los malos contaminadores. Entonces, este, si nosotros eh, pudiéramos hacer algo... Este, todos alguna vez, es juntarnos para entender que somos seres de necesidades, que las necesidades salen de los derechos, y esas necesidades y esos derechos los tenemos todos. De cualquier color, de cualquier sexo, de cualquier cara, de cualquier nombre. Y que tenemos que dejar de joder con algunas cosas, con algunos negociados en la salud, con algunas cosas que, que no pueden ser, digamos. Este, y empezar a vernos de una manera menos este, crítica no juzgarnos, no conocemos nunca la historia del otro como para poner una etiqueta y, un, y hacer un juicio podemos tener una visión crítica de lo que nos parece que no de lo que nos parece que sí, de lo que para mí yo no haría pero no meternos con el otro en ese nivel. No, no tenemos que buscar nuestra tranquilidad este, aplastando a los otros, nuestra este, felicidad este, viendo que los demás están peor. No es así. O sea, Tenemos que ser todos. Tenemos que ser todos.
0: Y así termina. Un aplauso. Gracias. Bueno, no, no termino porque le están las preguntas de la gente y no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer a las personas involucradas en este escenario. Y no veo si levantan la mano o algo. Hay alguien ahí pero... Alguien? Bueno, como no se llega a escuchar en el audio de la grabación del capítulo qué es lo que preguntó cada persona voy a contarles lo que, qué fue lo que preguntaron La primera pregunta fue una mujer que dijo que es fonaudióloga y a veces siente que sus colegas están como en otra dimensión con respecto a estos temas y preguntó si los pacientes psiquiátricos pueden salir alguna vez de la cronicidad
1: En el hospital psiquiátrico de Santa Fe había una sala de crónicos hombres, 50 camas una sala de crónicos, mujeres, 50 camas, una sala de crónicos, niños, eran seis niños que tenían deformaciones en la cabeza, que tenían cosas físicas terribles, y había dos salas de agudos, de los que se supone que después iban a volver afuera, digamos, este, de hombres y de mujeres. Había 180 pacientes internados, hoy creo que hay 20 en el hospital. Una de las mujeres que estaba internada allí no, no recuerdo el nombre y tampoco lo diría, ya seguramente está fallecida, se le llamaba Lapatito. Eh, un día viene una estudiante de terapia ocupacional, yo soy medio llorón, a lo mejor llorón, este, y me dice, doctor, ¿por qué está internada Lapatito? Y yo le dije, no estoy en la sala de mujeres, yo no sé por qué está internada. Le decían la patito porque se caminaba así. Y caminaba así porque tenía lesionados los nervios eh, por un alcoholismo crónico muy, muy fuerte. La patito venía cruzando un zanjón con su marido y su bebé Upa. Eh, menos el bebé, los otros estaban muy en pedo, se cayeron. El marido cayó con la cabeza en el agua y se ahogó. Y la patito cayó con la cabeza fuera del agua, por eso no se ahogó. La internaron. Y ahí estaba. Y yo le dije, yo no sé por qué, pero ¿a vos qué te parece? Y dice, yo la veo demasiado bien a esa persona. Yo calculo que en ese momento ella tenía de internación más o menos 15 a 18 años. Bueno, entonces le dije, yo voy a, voy a averiguar. Fui a preguntarle al asistente social, me dijo, la patito está aquí, sobre todo porque no tiene ningún familiar, en el mundo no hay nadie. Eh, voy a las enfermeras de la sala le pregunté, este, no porque estaba internada sino cómo era la vida de la patito la patito era la primera que se levantaba se bañaba sola, los pacientes los bañaban se, le, se, se les usa el cuerpo se les usa los horarios se le corta la, la milanesa y come la milanesa con cuchara porque, con cuchillo, viste cuando nosotros le dimos cuchillos se dieron cuenta que si total se a clavar la cuchara te le iba a clavar lo mismo, así que cuando empezaron a comer con cuchillo y a bañarse solo fue toda una revolución en el hospital ...la Patito no le gustaba estar al Pepe... ...así que la lavaba, baldeaba ella la sala... ...o sea, le hacía el trabajo a las enfermeras... ...las mucamas, todas, ¿no? Este, Pero una enfermera, una... ...me llevó aparte y me dijo... ...yo no sé si la Patito realmente no tiene a nadie... ...a mí me parece que la suegra de la Patito vive... ...en tal barrio contra el río Salado... ...agarré a esta chica... ...agarré al asistente social... Y fuimos a ese lugar. No solo encontramos a la suegra, encontramos al hijo. El hijo no había muerto. Ella estaba convencida de que su hijo estaba muerto. La suegra tenía como un elefantías y las piernas estaban muy gordas así. Y vivía en un rancho. Entonces nosotros no le dijimos toda la verdad. Ellos simplemente vimos su situación. Eh, lo fuimos a visitar una semana después. Le contamos que, que la patito estaba viva. El chico quedó petrificado, así quedó petrificado creces 15 a 18 años pensando que tu madre está muerta y te dicen está viva en un manicomio no sabes si alegrarte o tenerle miedo de ser. y les preguntamos si no la querían conocer y nos dijeron que sí entonces un sábado la llevamos a pasar el día cuando la fuimos a buscar a la tarde no querían que se vuelva y nos pidieron por favor que la semana siguiente el fin de semana sábado y domingo vuelva a ir la patita ya no la pudimos más traer de vuelta. La Patito fue, se hizo cargo de todo, le puso el rancho, parecía un castillo. Y bueno, y recuperó su vida, su libertad, su dignidad, su respeto, su suegra y su hijo. Así que sí se puede salir de la cronicidad. Se puede salir porque, ¿qué es estar sano? ¿Qué es no tener ningún problema, ninguna vergüencita, nada inconfesable, ninguna.? Entonces estamos todos ¿Y qué es estar loco? que recomience a la gente cruda, matarla por la espalda, entonces no hay ningún loco. Este, eh, el concepto de salud que, que usemos nos va a ayudar a ver este, de qué lado de la pared tienen que estar las personas. Pero cuando vemos que es tan amplio el asunto, ya no queremos más la pared. Por eso las, las, las nuevas técnicas de, 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 de trabajo con el sufriente mental no necesitan de un manicomio a pesar de que se necesitan a veces contenciones especiales para situaciones especiales en tiempos breves, ¿no? no 30 años. La segunda pregunta fue de una estudiante de psicología que dijo
0: que, una pregunta que la viene acompañando en el recorrido que viene haciendo hasta ahora, es ¿qué herramientas tenemos para pensar el límite, el punto medio, entre el no ir con una mirada normalizadora y ser policías de los sentimientos de los demás y el no caer en
1: un relativismo extremo? Exacto. No, nosotros... Eh estamos como en un litigio entre la epidemiología y el paciente. ¿Eh? Este, nosotros decimos, tanta cantidad de pacientes por año se van a suicidar, pero no sé si él es uno de esos, no lo sé. digamos. O sea, este, las visiones muy esquemáticas nos, nos intentan hacer entender eh, que tenemos la capacidad de predecir las posibilidades de la gente, hay que escaparse de ahí. Yo una de las cosas que jamás hice y me negué y me seguiré negando es a que me digan que yo tengo que decirle a un juez si una persona es peligrosa. Yo tengo una lista de peligrosos, que ninguno está en terapia. Este, nosotros, nosotros tenemos que corrernos del, del supuesto saber sobre el otro. Nosotros tenemos más que un, más que un saber, a pesar de que sabemos cosas, pero más que eso tenemos un querer hacer algo por el otro me voy a jugar acá levante la mano el que sepa la, el significado de la palabra médico porque el significado de tornero lo sabemos, el que trabaja con el torno y panadero hace pan médico, la palabra médico enfermero es el que está con el enfermo ¿médico qué significa? los médicos tampoco saben pregúntenle a su médico qué significa médico la tecné en Grecia, la tecné era el conjunto de saberes que una persona tenía para ayudar a otra eso, pasaba a Roma, fue el ars, el arte. La técnica y el arte, digamos. La tecné griega se transformó en el ars de los romanos. Los médicos, con los psicólogos, con los veterinarios y con los este, fonoaudiólogos nos jubilamos en la caja de jubilaciones de los profesionales del arte, de curar. O sea, sabemos algunas cosas que ayudan a la gente. Esa es la tecné. Pero, ¿cuál era el medeos en Grecia? El medeos era la gana de curar que tenía el tipo. Porque yo puedo saber un montón de cosas, pero si no tengo ganas de curarte no las uso. El medeos es la gana de cuidar a la gente. Médico significa el que cuida. <coughs> y cuando yo digo médico, digo trabajador de salud. Para mí, médico y médico, formodiólogo es trabajador de salud, es el que cuida. Entonces, nosotros tenemos ganas de cuidar intenciones y estudiamos, estudiamos, estudiamos estudiamos historia, estudiamos cultura, estudiamos eh, tratamos de estar atentos a lo que está pasando ver, ver de dónde viene ese que viene porque viene en todos distintos lugares de distintos lugares de la vida, de distintos momentos de su vida de distintos. y sabemos que con él tenemos que construir para él, a gusto de él a modo de él, al tiempo de él, a la velocidad de él al estilo de él un estar sano entonces, la epidemiología nos ayuda a prever peligros pero el trabajo nunca es epidemiológico, es la persona.
0: Y la tercera pregunta tuvo que ver con, eh, desde la psiquiatría o desde las creencias de mi viejo, eh, ¿qué siente él que si él siente que la salud mental y emocional impacta directamente en la salud física y si es así en todas las enfermedades físicas?
1: Yo respeto todos los saberes y más los que saben cosas que yo no sé. Pero entiéndanme así, yo estoy acá y de este lado están los neurocientíficos los neurocientíficos saben cosas que yo no sé así que los respeto pero siento que la diferencia es esta un señor está cruzando la calle pasa una camioneta, lo choca lo hace volver 30 metros y el señor muere el neurocientífico dice el material de que está hecho un cuerpo humano no soporta que una cosa rígida como la camioneta lo impacte a tal velocidad y por eso se murió la persona esa es la causa de la muerte esa es la explicación neurocientífica la explicación mía es que si vos te das cuenta el tipo que estaba arriba de la camioneta eh, es el marido de la mujer que el otro se estaba comiendo sin permiso, esa fue la causa de la muerte, después si lo mató con la camioneta o con lo que fuera es otra cosa entonces yo, yo acepto que los circuitos neuronales y los neurotransmisores sirven para organizar y para traducir eh, cuestiones eh, a nivel físico y de hecho lo hacen, ¿cierto? Pero la causa para mí siempre es más honda. Yo no tengo miedo de decir que yo creo en el alma y creo en la trascendencia y soy reencarnacionista y, y, y no, no tengo problemas. Pero digo, sin ser todo eso, entiendo que una de las increíbles falencias de la ciencia es que todo el mundo sabe que tenemos un alma menos los científicos, digamos, el 98% de la gente lo sabe. Este, eh, la, el, la vida emocional del, del sujeto... Eh, está relacionado con ciertas áreas del, del cerebro en cuanto a su estructuración y expresión física. Pero, digamos, este, el sujeto, el ser, está aún más atrás de las emociones y claro que en todo, en todo, estas emociones impactan. Eh, y tenemos que tener mucho cuidado porque a veces hay cosas que hacen sufrir muchísimo a las personas y que nosotros, desde nuestras lecturas, nos parecen banales. Y hay personas que no sorprenden hasta suicidándose cuando nosotros jamás lo vimos venir. Y es porque no hemos visto esa parte. Eh, las emociones este, mal administradas, las emociones mal, mal dominadas, mal, mal gestionadas, hacen desastres en el cuerpo, ¿no es cierto? Pero también tenemos que saber por qué. ¿Sí? ¿Está contestado?
0: Bueno, gente, muchísimas gracias por haber eh, estado del otro lado cuando hicimos el podcast. Y gracias por haber venido hoy. muchas Muchas gracias a todos. La Mente y la Duda somos el doctor Alejandro Ruiz Díaz, mi papá, y yo, Lichi. Este capítulo fue grabado el pasado 28 de septiembre de 2022 en el Centro Cultural Morán de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecemos a todos por habernos acompañado en este proyecto y también a los que fueron parte de la grabación de este episodio. Gracias a Morena Velázquez, Carlos Sidoni y Giselle Hidalgo de Estudio Inga y a toda la gente del Centro Cultural por la gestión del evento. Y también a Santiago de Ollarvide por la adecuación sonora de la grabación. Esta primera temporada de La Mente y la Duda también está disponible ahora en YouTube y volveremos en el año que viene con nuevos episodios. A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Lichigrams. Hasta la próxima.